0: Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía a tu espíritu y serán creados. Y de nuevo, sí. la Coración, oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedernos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sí. Santa María, descanse Nuestra. siempre de la sabiduría. No, San Rafael, no, San Juan. No, Vita, ¿puedes encender la luz del Belén para darle un poco de alegría eh, sí, sí, sí. a esta sala navideña? Bueno, entonces, eh, ¿os acordáis de que eh, nos, el círculo de la semana pasada, recapitulación? Hablamos un poco de la oración. ¿Y qué dijimos? De algo de María. Sí, bueno, ahora María algo de rezar. Hablamos de algo de rezar, que es bueno rezar. Muy bien, eso. Muy bien. Ah, no, que ¿Qué lo dijimos? De, sí, que dijimos? Lo de ¿No? la historia. Hace tres. hace tres o sea qué dijimos de San Juan este fue, el sí, círculo sí. fue el 28, pero el día así ah, con el no, Evangelio de Alcarías así ah, que hicimos que hicimos a ver quién, de qué sabíamos de San, San Juan. Juan de qué, ¿De qué es? ¿De San Juan Evangelista sí es que no. Te, te no, no de San Juan. El día 27, de diciembre San Juan Evangelista por eso fuimos a a Zaragoza siempre se va el día 27. ¿Qué dijimos? ¿Era Juan Evangelista? Muchas cosas. ¿Qué era el no sinóptico? Era el evangelista no sinóptico, pero cosas más importantes. ¿Qué fue el que vio las visiones del Apocalipsis? ¿El que más vivió? Era el, era el más joven. Sí, ¿tomás ¿Cuántos? Amaba Jesús? ¿Cuántos años tenía? El la hermana de Santiago ¿cuántos años tenía cuando el Señor lo eligió? Bueno, ¿En serio? 16 sí. Sí, y, sí, y luego nos dijimos una cosa que la vamos a decir hoy y es que era discípulo de San Juan Bautista y en el Evangelio aparece como San Juan Bautista les dice, oye tenéis ahí al Señor, ir al Señor que lo que él os tiene que decir es mucho más importante que lo que yo o sea que era, inicialmente era discípulo de San Juan Bautista vale entonces eh, eh, poco más vamos a leer el evangelio de hoy que tiene que ver con San Juan Bautista, no evangelista y vamos a hacer la misma pregunta del otro día ¿de, lo que lo ¿de qué sabemos de San Juan Bautista? Primo de Jesús? Sí, espera un poco, no te emocionas. No. es que te, eh, te emocionas, la formación te, la formación te puede, o sea, Tienes tanta formación dentro que quieres sacar y que quieres dar al mundo de la sociedad. Entonces, eh, Evangelio de San Juan seguimos. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero, ha salido, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero él, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sorprende un poco que, de primeras como una tontería, ¿no? que San Juan de primeras no conocía al Señor. Yo era su primo y tenían ya 30 años, habían tenido San Juan, los dos tenían una edad parecida, porque si os acordáis, San Juan sí, no, es, se llevaban seis meses, San Juan Bautista es seis meses, era seis meses mayor que el Señor, pero no se conocían antes de empezar la vida pública del Señor. Otro detalle, ¿qué más nosotros sabemos de San Juan Bautista? ¿Me cortaron la cabeza? Por una fulana. No era una fulana, pero entendemos lo sí. que es decir. ¿Y ¿Qué más sabemos? Sus padres cómo se llamaban. Zacarías. Isabel y Zacarías. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Que, que se quedó mudo durante un tiempo. Pero no, que lo tenía. Sí, no es que no creyera, pero sí que manifestó una duda. Sí, no se fío del, no se fío del... Y cuando puso Juan en su nombre? A Eso es. Y un detalle, por ejemplo, de este Evangelio es que, que nosotros ahora tenemos un concepto muy claro de lo que es el bautismo para nosotros es el primer sacramento el sacramento de iniciación es un sacramento que parece una tontería pero que tiene mucha fuerza porque nos limpia todas las eh, todas las consecuencias del pecado original que uno no puede ser que no note nadie porque yo me he bautizado y sigo igual que tal entonces la realidad es que es un, es un sacramento que tiene mucha fuerza y que imprime o sea, no digo que imprime carácter que, creo que el bautismo y imprime carácter pero que es un sacramento que tiene mucha fuerza lo que quiero decir es que sin embargo, San Juan Bautista ya bautizaba. Aquí lo decía: "Yo bautizo, yo bautizo con agua". Y bautizo con agua, pero el que viene después de mí os pues bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo en sí mismo eh, ya existía antes. Los, los cristianos no inventaron el bautismo, ni siquiera la forma del bautismo de meterte en un río. Eso ya estaba eh, inventado entre comillas. Eh, con Jesucristo, esto lo que se hizo fue se le dio otro sentido de más plenitud. Pero el, el bautismo ya tenía un sentido inicial de purificación, de limpieza, de, de manifestación de los pecados. Era, era una cosa distinta. O sea, lo que San Juan estaba ofreciendo era distinto. Pero ya, tampoco yo sé exactamente lo que era. ¿eh? Pero ya se ve que el bautismo tenía. Eh... ¿Y si es Pedro, ver. y si es R5. Cinco. Y si es Pedro, tráetelo. ¿Entiendes, Luisa? Uh -huh. Te tengo que explicar a ti las cosas un poco más más despacio porque creo que eres más corto que el resto. Y por eso bueno, es bueno que Vitalia por ejemplo se vaya y tienes alguna duda, algo que no hayas. Tus padres siempre me han dicho que eran como especial. Yeah. Tus padres dicen que eres especial, ¿no? Son, los padres son majos, ¿verdad? ¿no? Porque Ya te, ¿no? o sea, te pueden decir, pues, es que este niño es especial. Y uno siempre piensa que sí. Como Cristiano Ronaldo, Messi, es, es especial, Messi. O sea, no en realidad es... es corto. Sí, en realidad lo que también es que es más corto que. Bueno, tengo, tengo cuatro hijos, tres son hijas y este es el hijo. O sea, que esto rompe un poco la teoría que me contaste el otro día, de, de que la primera, bueno, que sale un poco rancio el tema segunda ha mejorado pero pff, ya la tercera va vencida la ¿no? yo y luego claro la pobre Susana se queda con las obras con lo, con lo que eso implica claro, que es te quedas un poco con, con la mierda ¿no? ella ¿Se lo sabe claro. ella lo sabe o no ya lo repito ¿Repi no repíteselo por lo menos ¿quién es? Eh, pues Pedro Alfonso Miguel y mi padre Justamente, sí. estamos, pues justamente estamos hablando de él ¿no? de, de que Luis no es especial de que tiene más necesidades que los demás es el único varón Pero, ¿y Pedro sabe que el círculo lo estamos haciendo aquí? Eh, sí. aquí. Vitaly, cuando estás tratando con adolescentes es bueno no suponer nada y sobre todo, sobre todo se ha venido custodiado por Alfonso Mateo y Miguel Martín estos están ahora rajando sobre sobre el profesor de física en... Pedro te estamos esperando llegas a lo mejor Cierra la puerta cuando entres, por favor. ¿Eh? Perdona. mariconada ahí visto en el pasillo, Bueno, todo lo, ya sabes, todo lo puso en mariconadas. Entonces, eh, llegas justo a lo mejor. Hemos tenido la recapitulación, luego hemos comentado el Evangelio y te has perdido una parte importante, pero lo mejor viene, lo mejor viene ahora. Lo mejor viene ahora. Entonces, este es un, este es un círculo. Para Luis II, esto es como una trilogía. Para Luis Doez es el tercero, Vitaly es el segundo, tú es el primero. Es decir, aquí te va a quedar un poco como castigar. el círculo de, de estas navidades hemos tenido así círculos un poco juntos, porque hay menos gente. Pero este es un círculo que hace un poco... es un poco... es un poco un testamento. Es un poco un testamento, Pedro. ¿Por qué es un testamento? Porque pues aquí hay dos tíos, en concreto, Pedro y Vitali que... Que ellos no se dan cuenta, pero dentro de un trimestre desaparecen, ¿no? porque aquí el tercer trimestre no existe, porque este año, este año la semana santa pilla el 20 de abril, termináis las, las vacaciones, es decir, el tercer trimestre no existe, es decir, os queda un trimestre, es decir, dentro de un trimestre os vais del glera. el de glera ya pasa a un segundo plano, ha podido tener una repercusión en vuestra vida hasta ahora, dentro de tres meses no os vais a acordar de verla en vuestra de tiempo, vida. De tiempo, cuatro. Vale, doy 4. Entonces, esto es un círculo que es un poco, eh, lo que quiero es transmitiros una idea, una idea, pero que sé que me gustaría explicarla bien y que la pudierais madurar conforme pase el tiempo y pudierais rumiarla y madurarla. Y dentro de seis meses, coño, pues es cierto esto que decía. Y dentro de tres años, coño, coño, pues este tío no era tan tonto, ¿eh? Fíjate, bueno, parece, pero que no acaba. Entonces, este es, la, es el resumen. Y seguir un poco con los dos círculos que hemos tenido estas Navidades, que, que hemos estado comentando la encíclica, una encíclica de Juan Pablo II, que se llama La Veritatis Esplendor. Pero bueno, eso no nos vamos a liar ahora. Entonces, ¿cuál es la idea esta? ¿Qué es la idea que si quiero que eso se esté grabada a fuego? Pues la idea se resume en una frasecita que es que hoy en día, nunca, pero hoy en día de manera particular, Luis lo va a decir. Esto ya me has dicho tres veces, vale. Hoy en día no cabe el cristianismo a medias. No se puede ser cristiano a medias. Entonces esto tiene consecuencias prácticas, que es lo que os voy a explicar. Eh, esto es muy fácil decirlo aquí, sí, hombre, ya entendemos que sí, que sí, que tengo que ir a misa, que sí, que sí. Esto es mucho más grave que eso, es mucho más radical que eso. Y es lo que os quiero explicar y os quiero ilusionar porque, aunque os queréis... Oye, mira, pues yo me he dado de tribulera que, que aquí hay algo que no conozco muy bien, pero que merece la pena, ¿no? Que merece la pena luchar por esto. que os queréis con eso, para mí sería suficiente. Merece la pena luchar por ser cristiano de verdad. Merece la pena luchar por seguir a Cristo de cerca hasta la muerte, si hace falta, ¿no? Entonces, esto es lo que os quiero que se os quede grabado. Por eso yo creo que es un poco un testimonio. O sea, un testimonio, no, perdón, un testamento. Es un poco un resumen. Entonces, eh, a Cristo o se le sigue de manera radical o no se le sigue. Eh, hoy en día ya no cabe el cristianismo de voy a misa el domingo. Hoy ya no, ese cristianismo no cabe. Ha cabido durante un tiempo, cuando la, cuando la sociedad facilitaba muchas cosas y la sociedad tenía la antropología cristiana, pero eso ya no lo tenemos. Y hoy en día, dijimos el otro día, la semana pasada también, que ser cristiano es ir contra corriente. Hoy en día no caben, cristianismos, no, no caben cristianos a medias. No cabe el cristiano... Cuando comentábamos la, la parábola del joven rico, de la encíclica de Splendor, no cabe el... ¿Tú qué, qué tengo que hacer para ir al, al cielo, Señor? Pues cumple los mandamientos. Ya los cumplo. Ah, pues entonces eh, sígueme de cerca. Ese primer paso ya no cabe. Ya no sirve. Eso de... de más o menos, ser un tío bueno... No. O se sigue de cerca y de manera radical, o no se sigue. Esto vamos a ver qué quiere decir. Porque esto no quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo. No. Dios a cada uno nos pide cosas distintas, pero sí que a todos nos pide la misma radicalidad. El mensaje de la obra que Dios le hizo a ver a San José María es que todos estamos llamados a, la, a la, la llamada universal a la santidad, que todos estamos llamados a ser santos. Que no hay cristianos de dos categorías, que no... Nosotros estamos llamados a la misma santidad que Juan Pablo II, que Teresa de Lisieux, que Teresa de Calcuta, que el santo que más admiréis. Estamos llamados a lo mismo. De otra manera, distinta, en otras circunstancias, pero es la misma radicalidad de mensaje. Y el cristianismo así si entendido tiene sentido. Si no lo entendemos así, se cae de verdad, se hunde. El cristianismo se hunde. El cristianismo de la misa dominical, y estoy simplificando mucho, pero cuando me refiero es eso, al cristianismo de hacer una serie de cosas y de más o menos ser bueno y tal, ese que se cae, hoy en día se cae. Entonces, eh, para poner un ejemplo, ¿no? no, podemos ser como un malabarista que intenta tener como cuatro o ocho platos a ver, no, pues aquí está Jesucristo, pero aquí está eh, los sábados por la noche, este plato es el de lo que tengo que estudiar, pero este plato es el del LOL, el LOL también tiene un joder, el LOL es un plato entero, ¿no? Le meto más horas que, le meto más horas al LOL, no, 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 pues ya te digo que sí. <risa> No juega, ¿no? otros, pues o sea, jugarás a otra cosa, eh, la Play o la Wii o el, o el Comunio, lo que sea. Pero claro? bueno, te da igual, Tengo como, intento... No, el cristianismo es un platito más, pues no. El cristianismo no es un platito más. Si juegas así, si para ti el cristianismo es un platito más, este platito se cae. Se cae y con razón, porque es un platito que cuesta y que aporta poco cuando uno lo enfoca así. Aporta poco, aporta menos que el LOL, es que, menos que, es que aporta menos que la Play. Es que yo pasé cristiano así te digo, ¿cuál es La okay. Le meto más horas, disfruto más. Y es así. Estoy ridiculizando un poco, pero es así. Y el cristianismo entendido así, se cae, se cae. Eh, es que la misa no. No, es que, ¿por qué has dejado de ser cristiano? Porque la misa no me dice nada. Ah, vale. Me has convencido, de verdad. Pues si a ti no te dice nada y a mí tampoco. Yo me voy a ir contigo. Pues no te has enterado de nada. Tía o tío o lo que sea. Entonces, el cristianismo solo se puede vivir de manera radical. O hago que este sea mi único plato. Y entonces el resto de platos se encajan. Que no digo que, sea, que este sea mi único plato, no quiere decir que esté, que sea un monje de clausura, que esté en un desierto los próximos 50 años de mi vida, no. Que es que sea el centro de mi vida a Jesucristo. Y Él lo que hará es ordenar el resto de platos. Ordenará la play, ordenará eh, la relación con... Eh, si tengo que formar una familia, la relación con una chica si tengo que formar una familia, la relación con mis amigos, mi trabajo, mi vida social, mi vida de deporte, encajará todo pero a raíz de haberle puesto a él por encima de todo. Esa es la clave. Y eso estamos llamados todos. Seamos numerarios, seamos subnumerarios, seamos eh, lo que sea. Es la misma vocación para todos. Todos estamos llamados a poner a Jesucristo en el centro. Y eso es lo que hay que entender. No cabe el cristianismo a Medias. No cabe. Es que no cabe. Eh, esto eh, Antes podíais dudar de esto. Hoy ya no. Hoy ya no, porque se ve tan claro tan claro que no cabe, uno mira alrededor, ve cómo está la Iglesia y es imposible eh, vivir una vida cristiana de verdad sin tener trato personal con Jesucristo, es imposible. Sin recibir la gracia frecuentemente, la gracia tiene fuerza, la gracia funciona, la gracia no es un invento de los curas pa, para amargar a la gente, no, no, la gracia funciona, eh, nos va cambiando por dentro, poco a poco, poco a poco, pero nos va cambiando, con... es operativa, no es un invento, no es, no, funciona funciona, hay que experimentarlo cada uno no vale que yo os diga que funcione si vosotros no lo habéis experimentado pero a mí ha funcionado tenéis que experimentarlo vosotros entonces eh, yo creo que la idea es muy clara ¿no? eh, a veces pensamos, por ejemplo, nosotros mismos eh, con esto no quiere decir que todos tenemos que ser numerarios no estoy diciendo eso ni que todos tenemos que tener una vocación de entrega ¿no? Eh, lo que sí que tenemos que hacer todos todos es poner la voluntad de Dios por delante de la nuestra todos, todos estamos llamados a eso y eso cuesta, y eso jode y eso escuece, porque a mí, me interesa, a mí me interesa hacer lo que a mí me apetece y poner la voluntad de Dios por delante de la mía escuece o de primeras no gusta pero todos, estamos llamados, todos tenemos que pasar por ahí si, si queremos alcanzar la plenitud cristiana también os digo es que no os no voy a vender ninguna moto. Ser cristiano así entendido cuesta, pero merece la pena. Es que es contradictorio. Cuesta, pero merece mucho la pena. Es la manera de ser felices aquí en la Tierra. Eh, esto, no, ¿tenéis que creerlo? No, tenéis que experimentarlo. Pero para experimentarlo hay que dar un paso al frente y decir, oye, quiero de verdad que Jesucristo sea el centro de mi vida. Quiero que sea el centro de mi vida. Eh, repito, no quiere decir que todos seamos numerarios, se trata de que cada uno descubra la voluntad de Dios para él para él pero que sea Dios el que le marque el camino que no sea uno el que no pregunte eh, no, eh, yo soy subnumerario porque no quise preguntar no hago no. un paréntesis, que es una cosa que nosotros no solemos entender y yo cuando tenía vuestra edad no lo entendía cuando tenía 25 años tampoco lo entendía y ahora lo entiendo y es que que los numerarios y los supernumerarios son la misma vocación. Uno tiende a pensar que es, hombre, yo, si te van a elegir, hombre, yo prefiero el supernumerario porque parece que es todo como más, ¿no? ¿Me puedo tener una familia, si ¿Es quiero tener una familia, puedo tener una familia perfecto. La realidad es que es la misma vocación. La vocación esta de entrega que os estoy diciendo de poner a Cristo en el centro es la misma a la que recibe el numerario y el supernumerario. Pues no y es, es, el mismo es distinto camino. Las circunstancias cambian, pero eh, pero lo radical, lo nuclear, es lo mismo. Entonces, es lo mismo, pero para todas las personas, no solo el número Claro, para todas las personas, eso es. O sea, yo estoy aquí haciendo la distinción de numerario y subnumerario, porque a veces en el ambiente no, nuestro es. de los adolescentes está el pensar que el numerario es muy sacrificado y el subnumerario no. Bueno. Cuando no es así, es, la realidad es justo al revés. Y esto de tener, hace falta tener un poco de perspectiva, o que se lo preguntéis a vuestros padres si son subnumerarios, o que se lo preguntéis a alguno del colegio. Pero la realidad es que, que humanamente el sacrificio que implica hoy en día sacar una familia adelante como cristiano, con los valores cristianos, con la antropología cristiana, exige mucho sacrificio. Tanto sacrificio como el del numerario. Tanto. Sin embargo, nosotros solemos pensar, y es cierto, es muy bueno lo que tú has dicho, que no, aquí estoy yo simplificando mucho la película entre numerarios y subnumerarios pero la película es todo el mundo esa es la película y es que eh, la realidad es que todos eh, deberíamos estar llamados a eh, igual metido de la moto y me equivoco ¿no? Pero, pero la vocación a la obra es una vocación muy amplia porque es universal es que todo el mundo debería caber ahí no es eh, todo el mundo debería caber porque es a través, todo el mundo que no haya recibido la vocación de monje ¿no? sido la vocación del laico. Entonces, pero... Pero lo que quiero que os quede claro, lo que quiero que os quede claro es que, que es un camino eh, que cuesta, pero que merece la pena. Y que solo se puede vivir de manera radical. Que todos estamos llamados a poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y eso es una cosa que cuesta. Es una cosa que cuesta. Pero que si queremos ser felices, es el camino. Es el camino. Si uno piensa que el suprunununario es no, el suprunununario es el que, o el o eh, entendiendo más ampliamente, el que forma, no, ese es el que ha sido menos generoso, no no tienes, no, no tienes idea, de verdad, no te has enterado. Yo cuando era más joven pensaba que sí, pero ¿cómo que, cómo que es la misma vocación? Pues si es la misma vocación, déjame ser suprunununario, ¿no? Vale, no, es, no te has enterado, no te has enterado. Y es normal que no os enteréis, o sea que tampoco pasa nada. Pero lo que quiero que os quede es la idea fundamental que todos estamos llamados a que Jesucristo sea el centro y eh, paradójicamente el hecho de poner a Jesucristo el centro es lo que me va a, hacer, me va a, dar, me va a dar sentido a mi vida es así, lo que pasa es que cuesta verlo, lógicamente porque tengo que poner el sentido de mi vida en otra persona ajena a mí no, poño, el sentido de mi vida hoy en día, ¿no? que estamos hablando de la libertad, autonomía, independencia el sentido de mi vida yo lo decido yo no, no la realidad es que no, ¿Qué quieres que le haga, chico? inténtalo, sigue por ahí Estampate o que se estampe un amigo tuyo. ¿no? Entonces, esta es la idea fundamental. Y ya para terminar, eh, es la misma idea. ¿no? no cabe en cristianos de segunda categoría. Eh, hoy en día el entorno es tan agresivamente virulento contra todo lo cristiano que vosotros no lo veáis, porque igual vosotros vivís en una familia de raíces cristianas el, eh, vais a un colegio eh, también de, de dereces cristianas, venís al club es decir, podemos vivir a veces una burbuja el ambiente es muy gélido de cara a los valores cristianos y se puede ver en multitud de cosas lo que pasa es que eso lo tiene que ver cada uno pero, pero es que no cabe eh, no cabe otra manera de vivir cristianismo y esto es una cosa personal de cada uno esto es otra idea que yo digo mucho es que, que que uno no, no nos salvamos comunitariamente. El, el penalti lo tiene que tirar cada uno. Y el penalti. Coño, es tirar un penalti, ¿no? Eh, los grandes han fallado penaltis. Y el penalti nadie lo va a tirar por mí. Eh, todo esto se resume en mi relación personal con Cristo. ¿no? Entonces uno puede hacer un poco de examen sin asustarse, ¿no? Tengo 18 años, 17 años. ¿Cómo es mi relación personal con Cristo? Pues esa es la pregunta clave, ¿no? Pues, bueno, Insisto que tampoco hay que agobiarse, pero sí que sería bueno que cogiéramos el proyecto para corto medio plazo de que Jesucristo sea el centro de mi vida, y que el trato personal con Jesucristo sea el centro de mi vida. de que lo que me preocupe es tratar a Jesucristo. Luego ya veré, luego ya me dirá Él, me, o sea, Él me lo dirá, Él me lo dirá, pero me fío de Él, me fío de Él. Estamos llamados a fiarnos de Él, porque es el único camino. Uno puede decir, pues, ¿y si? entonces no soy libre. Ahí tiene que resolver una serie de problemas personales para entender esto y para ver que realmente siguiendo a Jesucristo es como le vamos a dar plenitud a nuestra vida en las circunstancias que sean o sea, este es un poco el testamento no cabe hoy en día cristianos a medias no cabe entrega a medias no cabe y esto es perfectamente compatible con meter la pata muchas veces esto no quiere decir que, 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 que con 17 años tengamos que ser perfectos no. y con 50 tampoco y con 80 tampoco no es esa la, la perfección que Dios nos pide. La perfección que Dios nos pide es la perfección de ponerle a Él por encima de todas las cosas. De que tú seas lo primero. De que yo la voy a cagar mañana igual, probablemente, eh, pero me levantaré. Me levantaré, te miraré otra vez a los ojos, te diré que lo siento y me levantaré. No es... Es compatible, es perfectamente compatible este mensaje de plenitud, de radicalidad, con cagarla. O sea, no, Dios no nos pide que no la caguemos. Dios nos pide que seamos humildes, que le miremos a Él y confiemos en Él. Esa es la, esa es la clave. Capítulo. Este es el testamento. No caben hoy en día cristianos a medias. No caben. El ambiente se los cepilla. Eh, como se ha cepillado y como se va a cepillar. Eh, no tenemos más que ver... Eh, eh, cómo están las iglesias, cómo estamos de vocaciones sacerdotales, cómo estamos de. No cabe hoy en día. Hoy en día el ambiente es gélido. Y... y es difícil, eh, cuando uno se deja llevar por el ambiente es difícil verlo. ¿eh? Es decir, cuando uno está dentro del ambiente ahora estáis aquí, lo podéis medio entender, pero cuando estás ahí en el ambiente todo cuesta mucho más. Examen. He hecho todos los días mi rato de meditación. Me doy cuenta con frecuencia de que estoy delante de Dios. He dejado diariamente el Santo Rosario y las jaculatorias acostumbradas. He hecho el examen de conciencia. Visité cada día a Jesucristo en el Sagrario. Siempre digo lo mismo, pero ¿por qué es sintomático? ¿no? ¿Cómo he hecho hoy la genoflexión? ¿Realmente me he dado cuenta de a quién estaba arrodillándome, ante quién estaba arrodillándome o tenía la cabeza en otra cosa? ¿no? He dedicado al estudio las horas necesarias sabiendo que para mí estudiar es obligación grave. He perdido el tiempo. He hecho perder el tiempo a los demás, interrumpiendo el silencio y llamando la atención o faltando a la puntualidad. He guardado el respeto y obediencia debidos a mis padres y superiores. He desatendido por egoísmo, por apatía o descuido mis deberes de fraternidad. Procuro actualmente la amistad de algún compañero que pueda venir a participar de nuestra formación.